0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Éclair, Saint-Honoré, Forêt noire, Paris-Brest, Babka ou encore Tarte au citron meringuée, Bienvenue dans l'univers sucré de Jeffrey Cagnes. Ici, les desserts classiques sont retravaillés avec soin et gourmandise pour faire fondre nos papilles. Et oui, pour rendre hommage à ses pères et célébrer la pâtisserie, Jeffrey Cagnes aime moderniser les pâtisseries les plus connues. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est meilleur qu'un excellent Saint-Honoré Après des années à pâtisser pour la maison Jeterreur, en septembre 2021, frécagne a décidé d'ouvrir sa propre boutique au 24 rue des Moines à Paris. Au menu de cet épisode, un bon dessert doit avoir une construction complexe, mais des goûts simples et qui parlent à tout le monde, mais aussi son amour pour les desserts classiques et pourquoi il aime tant les retravailler, et enfin son conseil, savoir rester simple, aller à l'essentiel et pâtisser avec beaucoup d'amour. Bonne écoute Bonjour Jeffrey, comment vas-tu
1: Bah écoute, bonjour, tout va très bien.
0: <rire> Pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors moi quand j'étais petit, euh, j'étais déjà très gourmand. Donc euh, tout ce qui, était, qui avait une saveur sucrée déjà, euh, ça me plaisait. Et c'est vrai que ce que j'aimais vraiment, c'était euh, en fait, euh, entre guillemets, euh, ce que j'aimais en sortie d'école, euh, c'était ce petit pain au lait avec une barre de chocolat au lait. Euh, très gourmand, en fait, c'est pour moi des choses simples euh, quand on est enfant. Quand on est enfant, on aime vraiment le, le chocolat au lait, toutes ces, euh, ces viennoiseries, que ce soit les brioches, que ce soit les croissants, que ce soit ouais. les, les, euh, tout, tout, tout ce qui, qui, euh, qui crée vraiment le goûter, en fait.
0: Est-ce que ça, ça t'a marqué dans ta manière de travailler aujourd'hui ta pâtisserie
1: bah en fait, ça m'a marqué pour une chose euh, qui est sûre, c'est qu'en fait, la simplicité plaît à tout le monde. C'est ouais. que de vouloir chercher à compliquer un dessert, euh, c'est euh, c'est pas, euh, pas pour tout le monde, en fait. Il faut, faut, faut penser quelque chose. C'est que le pâtissier ou que ce soit même le cuisinier a, a tendance à compliquer pour montrer un petit peu son ouais. savoir-faire dans un dessert. Euh, et que c'est pas l'attente de, 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 de nos clients forcément. C'est j'ai remarqué avec le temps que euh, le client il a besoin d'avoir quelque chose de reconnaissable euh, assez facilement. Euh, que ça soit euh, de nature très directe quand on mange un dessert. Mmh. Euh, Qui cherche pas. J'estime que quand on commence à réfléchir quand on mange un dessert, ouais. c'est compliqué. Il faut que ça soit simple. Ça veut dire que si c'est un dessert au citron, il faut qu'on sente le citron. Si c'est un dessert à la framboise, il faut sentir la framboise. Si c'est un dessert au chocolat, on doit sentir le chocolat. On peut l'agrémenter, l'assaisonner, mais il faut que ça soit quand même euh, très marquant. Très marquant dans le sens où le produit doit être valorisé, le produit qu'on veut mettre en avant.
0: Donc simple au niveau des goûts plutôt, pas forcément simple au niveau des textures, des, non, de la construction Non, 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 non. Mais... la
1: construction doit être complexe, mais le, le goût doit être simple et, euh, et, et ça, ça, ça doit être euh, voilà, droit au but. Quoi.
0: Très clair. Euh, pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour un repas euh, du dimanche midi
1: alors le dessert parfait pour un repas du dimanche midi déjà euh, moi le, le dimanche midi je brunch <rire> donc en fait euh, je, je on va dire que je mange plus salé que sucré euh, mais ça c'est propre à tous les pâtissiers je pense que le sucre on en a une petite overdose euh, on, on reste gourmand mais c'est vrai qu'on aime plus le sucré salé que le salé le le, le sucré salé que le sucré euh, le, je dirais le dimanche midi donc ça dépend pour qui brunch ou pas. Euh, donc pour ma part, moi je, je vais manger des viennoiseries. Euh, mais le dimanche midi, ça peut être, ça peut être presque un dessert de, un peu de grand-mère. Ça veut dire une ouais. bonne tarte à avec euh, euh, donc ces pommes bien caramélisées, un peu encore tièdes, cette pâte feuilletée ou, ou sablée euh, ou brisée peu importe comment on aime la tartata, avec euh, un peu de crème fraîche ou une petite euh, glace vanille, ou, ou ça peut être euh, ça peut être, euh, si on est dans la saisonnalité des fraises, euh, un bon ouais. petit fraisier avec des fraises. Euh, Bien juteuse, bien sucrée, une crème très vanillée, un biscuit très ponché. Euh, pour moi, le, le dimanche, c'est synonyme de partage, donc je ne pars pas sur un gâteau individuel, je pars plutôt sur quelque chose à partager, déjà parce que j'ai une grande famille, euh, et, et parce que le dimanche, c'est vraiment l'occasion de se retrouver en famille et de pouvoir partager.
0: Mais on reste dans du coup, des gâteaux quand même de simplicité, genre délicieux, mais simple entre guillemets ouais. par le fraisier, la tartate, hein, qu'on connaît tous quoi
1: bah parce que ça parle à tout le monde encore une vrai. fois c'est que hum, tout le monde n'a pas euh, les moyens de manger dans un restaurant gastro euh, euh, tous les midis tout, tous les ouais. soirs tous les dimanches euh, que, que la culture française est comme ça aussi c'est qu'on a euh, euh, on, est dans, on, on est justement dans ces gâteaux de tradition ouais. euh, on a quand même une, une majorité de tradition, ne serait-ce qu'avec tous les classiques qu'on a, que ce soit un Paris-Brest que ce soit un Saint-Honoré que ce soit une tarte citron, que ce soit un fraisier euh, ou même partons, même dans tout ce qui est feuilleté un millefeuille, une, une Ouais. Une tarte bourdalou ou autre, euh, c'est euh, ces gâteaux qui sont aujourd'hui encore à la mode et qu'ils seront encore demain. C'est comme, comme, euh, comme la musique classique, en fait. C'est ouais. indémodable. C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre patrimoine et puis ça fait partie aussi des souvenirs des Français.
0: Et d'ailleurs, toi, j'ai l'impression que ça, ça marque énormément ta pâtisserie. Où euh, tu te déclines justement souvent des, des, des desserts classiques, donc que ce soit le Saint-Honoré, le Baba, <rire> le, etc. Et ça, ça a vraiment été quelque chose qui t'a marqué, non
1: bah, ça m'a marqué déjà. Alors pour plusieurs choses, euh, c'est que déjà j'ai fait une majeure partie de, 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 de mon apprentissage, que ce soit mon apprentissage du métier ou de vie euh, dans ce métier chez Storer. et qui est la plus ancienne pâtisserie de Paris. Donc en fait, on est dans le classicisme à la française, euh, avec euh, tout son savoir-faire de cette maison qui a quand même presque 300 ans. Et c'est vrai que, pour moi, euh, et comme beaucoup d'autres, parce que je ne sais, je, je sais pas si tu remarques, mais la jeune génération travaille quand même ouais. principalement sur des classiques qui le revisitent. Alors, j'aime même pas trop ce terme revisite, mais plus on essaie de s'approprier quelque chose euh, en y mettant euh, son goût, sa texture, son visuel. Alors, le visuel, ça, fait, ça joue beaucoup dans un gâteau, mais c'est pas ce qui fait qu'un gâteau est bon. Euh, on parlerait plutôt de structure, c'est ça qui, qui, qui définit bien un dessert. Mais c'est vrai que ouais, le classique, c'est ce, ce qui, on va dire, m'anime, qui, qui, j'ai envie toujours de, de, de jouer autour de ça parce que, parce que par exemple on prend un Saint-Honoré, un Saint-Honoré il y a un vrai savoir-faire pâtissier, que ce soit dans un feuilletage qui est juste bien euh, touré de, du départ, avec des bons feuillets quelque chose de bien croustillant bien cuit, pas trop, ni pas assez avec une belle caramélisation on va partir sur une crème pâtissière ou, une, ou un crémeux, peu importe mais ça reste un, un une base de la pâtisserie, parce que c'est ce qu'on apprend à faire en premier dans la pâtisserie. Une chantilly, ou une ganache montée, ou peu importe, mais une, une, quelque chose de très mousseux, très aérien, qui doit être maîtrisé, pas trop monté, juste euh, aérien, mais qui ne doit pas faire ressortir le gras. Euh, on est sur une, la pâte à choux donc le, le, le geste maîtrisé de la pâte à choux, une, une bonne panade qui est bien arrosée en œuf pour créer une belle pâte à choux bien lisse, euh, euh, avec ses aspérités ou pas. On a euh, cette caram ce caramel qui est une base aussi de la pâtisserie, qui est maîtrisé, qui est cuit juste comme il faut pas au-delà de 160, pas d'amertume, juste une belle caramélisation, quelque chose de très ambré. Et en fait, un dessert comme le Saint-Honoré, en fait, quand on mange un Saint-Honoré, on a plusieurs structures dans la bouche. On a du crémeux, on a du feuilleté, on a de la mousse avec cette, cette chantilly aérienne, on a du goût qui fait ressortir, parce que le gras fait ressortir la vanille. On a ce croquant du chou qui nous rappelle aussi les croquants-bouches, ces pièces qu'on aurait pu manger quand on était invité dans une communion ou autre fête. On a, voilà, on, a, on a vraiment ces basiques de la pâtisserie qui font de ce dessert quelque chose de magique et qui font aussi de ce dessert quelque chose de maîtrisé, parce que c'est vraiment un dessert de pâtissier.
0: C'est pour ça, du coup, que toi, t'aimes bien reprendre euh, justement les desserts classiques à la française en les modernisant un peu au niveau des goûts, parce que justement, il y a tellement de bases et ça a été tellement travaillé pour qu'il y ait un bon équilibre des textures, etc. Qu'autant déjà travailler bien ces desserts-là.
1: C'est quelque chose qui fonctionne et qui a été fait et, euh, et que nous on retravaille euh, au goût du jour, peut-être en sucrant moins, en rajoutant des textures si on veut rajouter un confit, un caramel coulant ou autre. Mais, euh, mais oui, c est, c est, je trouve ça excitant de retravailler déjà euh, parce qu'on garde ce patrimoine de, de nos ancêtres de la pâtisserie. Déjà, on, on continue à travailler sur des œuvres qui ont été créées, des fois même par hasard. Ouais. Euh, je parle des Sœurs Tatin ou d'autres histoires. Après, on ne connaît pas la véritable histoire, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier, c'est qu'en fait, c'est... Personne n'a réussi, sauf Pierre Armé, à, 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 à refaire un classique de la pâtisserie. Il n'y a que Pierre Armé avec les Farron. Et on a beau chercher, personne n'a fait un dessert aujourd'hui qu'on peut trouver partout, euh, qui n'est pas classique. Tout le monde travaille avec un classique. Il le revisite. Même la bûche. Alors, elle a beau être tous les ans euh, différente, mais on est quand même sur une forme de bûche. On est soit sur une mousse. Moi, je préfère personnellement les rouler. Mais on reste sur quelque chose qui... Voilà, personne n'a réinventé la bûche. Et de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir la réinventer. Parce qu'en soi, la bûche, c'est une bûche. C'est une bûche dans le diamètre, en longueur ou, ou en cylindre. Peu importe, mais ce qui se partage. Et qu'en en fait, on, on, on retravaillera tous les ans sur des nouveautés. Mais en fait... Personne n'a réussi à redécouvrir le classique, à refaire découvrir un nouveau classique qui restera... Ancré dans les, dans les mœurs de, de, de. Encore, on en parlera dans 50 ans, personne n'y arrive. Sauf Pierre.
0: <rire> Est-ce que c'est pas un peu le rêve, tu vois, de chaque pâtissier, de se dire, moi aussi, je peux réussir à créer le prochain classique
1: Bien sûr, bien sûr que c'est un rêve de pâtissier, mais déjà, il y a eu tellement de choses de fait et l'évolution de la pâtisserie s'est tellement développée quand on voit le génie d'un Cédric Grolet qui, qui arrive à sculpter des fruits, quand on voit la maîtrise d'un Amori Guichon qui, qui arrive à, à créer presque une une vie dans des desserts euh, en leur donnant euh, voilà, une forme. On est, on, est, on est rentré aussi dans l'ère du, du trompe-l'œil euh, qui est devenu une vraie mode, que ce soit avec la Madeleine de François Perret, que ce soit avec les fruits de Cédric, que ce soit avec... Euh, J'en oublie, il n'y a, y a, y a pas que. Hein, C'est le, le métier aujourd'hui. Il y a, y a, je crois, énormément de, de pâtissiers talentueux qui essayent justement de, de faire de la pâtisserie presque un jeu. C'est d'amuser les gens à manger un dessert, de redécouvrir un dessert et, et de créer vraiment quelque chose, un moment unique. Mais très difficile de, de refaire un classique. Très très difficile.
0: Oui, et puis c'est ça déjà quand tu arrives à créer un moment unique chez chacun et que chaque personne se dit, euh, ben, tu vois, même juste ce Saint Honoré que j'ai goûté chez Jeffrey Kane, il était incroyable et ça m'a marqué. Déjà juste ça, c'est...
1: Juste en fait, moi je dis toujours... Le retour des... Nous, on, est, on fait d'une certaine manière, comme, comme le fait la cuisine ou d'autres métiers comme les fromages ou autres, on, on est sur un art éphémère, on est sur quelque chose d'artisanal, ouais. mais qui est très éphémère, parce que des fois, on va passer du temps sur des desserts et puis c'est manger en une bouchée. <rire> mais... Euh... Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, je dis toujours, parce qu'on apprend aussi des, 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 de nos clients, des gens qui dégustent, ou même de nos convives, parce qu'on ne cuisine pas forcément que pour nos clients. Euh, on apprend, en fait, de, des goûts de, des gens, des goûts des autres, parce que le goût que nous, on a, ce n'est pas le goût de tout le monde. Moi, j'ai appris... Ouais que par exemple je, je des sucres au maximum maintenant mes gâteaux parce que j ai, j ai, je crois que j'ai un excès de sucre dans la bouche qui fait que autant j'aime les bonbons Haribo et ça c'est fou mais autant euh, autant bah, c'est les gâteaux je je n'apprécie plus mes desserts alors juste valeur parce que toujours trop sucré pour moi parce que je connais aussi très bien Mercet et que ben bah, j'en ai marre et que en fait j'attends le retour des clients c'est eux qui vont juger et ceux qui vont me guider pour la suite euh, de, 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 de ma boutique. Quoi.
0: Justement, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de cette boutique
1: bah Déjà, j'ai une saveur de bonheur. C'est déjà pas mal. Euh, ouais. Même si celle-ci euh, n'a pas de goût, elle est quand même euh, bénéfique pour moi. C'est euh, C'était important de, 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 de créer mon univers. J'ai eu du mal à trouver vraiment euh, ce que je voulais faire et comment je voulais amener les choses. Euh, et si je devais parler de saveur ben en fait, je me bats toujours sur le même et je vois que en fait, c'est la meilleure vente de chez moi et que là, ça a souvent été la meilleure vente de, tous les, de toutes les boutiques pour lesquelles j'ai travaillé ben, c'est le citron parce que, parce que je pense que je travaille sur un souvenir encore une fois je travaille sur un souvenir qui se maîtrise avec le temps qui euh, prend de la maturité et euh, qui est le dessert préféré de ma maman euh, cette fameuse tarte citron que j'essaye de, de toujours revisiter euh, pour l'améliorer et que j'espère encore pouvoir l'améliorer, mais euh, j'entends je, je, souvent comme quoi euh, c'est quelque chose que les gens apprécient chez moi et, euh, et je vais encore essayer de la pousser pour que voilà, ça soit vraiment une tarte d'exception, même si l'exception n'existe pas, mais en tout cas... Euh, ce qui est fou c'est que voilà encore une fois on est sur le souvenir, le mot souvenir c'est très important parce que c'est ce qui reflète euh, notre vie, euh, que tout le monde vit dans ses souvenirs et que justement cette tarte citron euh, j'ai des souvenirs sur, euh, sur la recette que je mangeais alors elle ne la faisait pas elle-même, on l'achetait mais, euh, mais voilà je, je, ce goût euh, d'enfance, eh ben, j'essaye de, de, de le mettre au, au goût du jour
0: Ce serait quoi une tarte citron parfaite idéale
1: une tarte citron parfaite, c'est le juste équilibre entre le sucre et le citron, l'acidité. Euh, bien maîtriser euh, les cuissons, que la crème elle, ne soit pas trop, trop figée, que, que, que cette meringue qui n'en est plus une, parce que j'aime pas forcément la meringue sur la tarte citron, mais cette crème qui, qui a cet aspect de meringue soit justement très légère et assez... Assez subtil en citron, mais qui rappelle aussi la meringue, ce confit de citron qui, a, qui, 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 qui ramène un peu de peps. Et moi, j'y ai mis un peu d'huile d'olive et de basilic, justement, pour arrondir un peu tout ça. Alors, je n'ai rien inventé. Euh, quand on connaît la tarte citron de Jacques Génin, qui, qui fait une tarte citron basilic qui est juste sublime, avec une crème limite tremblotante, ce fond de tarte très sablé. Ben voilà, moi, c'est ce que j'essaye un peu de, de, de refléter avec cette tarte citron pour vraiment donner un peu de soleil dans cette tarte citron. C'est de lui avoir mis un peu d'huile d'olive, justement pour, euh, pour retracer un peu les vecteurs de, de la Méditerranée et puis, euh, puis voilà redonner un peu de soleil dans l'assiette. Parce que quand il y a du soleil, il y a du sourire. Quand il y a du sourire, il y a du plaisir.
0: C'est vrai. D'ailleurs, pour revenir sur ta boutique, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de te détacher un peu de l'image de, Stor de Storer, etc., et de vraiment, tu vois, parce que même le livre de pâtisserie que tu as fait était quand même très lié à Storer, mm -hmm. donc comment est-ce que tu vas un peu réussir à trouver euh, toi, ton, ton univers
1: Alors, euh, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, je pense que... Mon univers lié à Storaire, euh, c'était quelque chose de. J'avais pas trop de libre arbitre. J'étais un peu. Euh, j'étais un peu toujours bloqué dans, dans l'histoire de Nicolas Storaire, qui n'est pas la mienne. Ouais. Euh, on était quand même en 1730, et moi <rire> en 1730, j'étais pas né. Euh, J'aurais aimé euh, ah bon pouvoir <rire> connaître Louis XV, mais j'ai pas <rire> eu cette chance. Et que. Concrètement, euh, je pense que le livre euh, a été la, la finalité d'une belle histoire parce que j'ai eu l'histoire euh, aussi bien avec la famille Dolphy qu'avec les pro premiers propriétaires, pas les premiers mais en tout cas ceux juste avant, euh, M. Dutuy et M. Lénard. J'ai connu beaucoup de choses chez Storer mais en fait il me manquait quelque chose c'est de pouvoir montrer ma vraie personnalité. Mmh. Et j'ai pas cette personnalité, euh, j'ai une personnalité peut-être un peu spéciale, mais plus arrondie. Ça veut dire que j'aime la pâtisserie, j'aime la simplicité et j'aime aussi euh, le côté instinctif de pouvoir créer des desserts presque le jour pour le lendemain. Et quand on est dans des maisons comme Story, on ne peut pas se permettre ça, parce qu'on est obligé de faire des réunions, brainstorming et autres. Tandis que là, en fait, c'est maîtrisé par moi-même mes équipes. Et basta. En fait, je n'ai pas à faire valider quoi que ce soit. C'est vraiment à l'instant que ça marche ou pas. Qui va valider C'est les, les clients. Et ça, en fait, je l'ai découvert tout de suite en ouvrant. Euh, déjà, j'ai fait une gamme sans prendre trop de risques, très simple. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de vouloir tout montrer d'un coup, bah, je, vais, je vais découvrir un peu là où je veux aller, là où je veux amener les gens et raconter l'histoire ben, avec du temps, et là ça fait 4 mois, et aujourd'hui on, on se remet en question, parce que je ne suis pas tout seul, il y a mes équipes, sur comment on va euh, développer la suite de l'histoire, parce que c'est le début d'une histoire, et, et, et comme toute histoire en fait il y a des chapitres, et je pense que là on passe à un chapitre 2, ça veut dire comment euh, justement approfondir cette signature, comment... Euh, faire comprendre aux gens qui viennent chez moi et plus chez Storer parce que j'ai encore beaucoup de gens qui n'arrivent qui pas à comprendre est-ce que je suis parti vraiment ou pas mais voilà j'ai pas voulu refaire du Storer même si d'une certaine manière on trouve le, le classique et c'était toute la difficulté c'était de se regarder un peu dans un miroir et de se dire qu'est-ce que je représente, quelle est ma pâtisserie, alors j'ai pris des choses que j'avais développées chez Storer forcément parce que j'y ai laissé un petit peu d'aura euh, mais je n'ai pas voulu faire de, 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 de copier-coller. Pour moi, c'était un chapitre. Euh, c'était une page qui se tournait. Et, euh, et, et voilà, je pense que je suis encore en train de travailler sur. Euh, je suis en haut-rodage par rapport à ce que je veux euh, montrer et développer sur, euh, sur ce qu'est aujourd'hui ma pâtisserie.
0: Oui, c'est ça. Et puis, il faut que tu te laisses le temps aussi de pouvoir trouver. Euh... Ça a été
1: très rapide. Ça a été très rapide. J'ai quitté euh, Story le, le 29 février, le 29 janvier. Euh, aujourd'hui on est presque à un an mais euh, en fait entre le 29 janvier et l'ouverture c'était le 21 septembre ouais. il s'est passé très peu de temps il s'est passé très peu de temps pour, pour visualiser ce que je voulais faire euh, et il y a eu beaucoup de choses il y a eu aussi les collaborations avec Philippe Contitini qui m'ont permis de voir autre chose euh, qui ont permis aussi à cette cassure de, 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 de m'aider dans cette cassure parce que je suis allé même dans des, dans des registres qui, qui n'étaient pas les miens forcément donc euh, oui je pense que tout à fait euh, tout, tout s'est fait, en fait naturellement avec des rencontres avec, euh, avec des, des, des envies différentes avec euh, l'arrivée de mes jumelles qui m'ont fait voir les choses aussi différemment je pense que rien n'est fait au hasard et je pense que c'était le bon moment et, et quand je dis qu'aujourd'hui on est en rodage, c'est parce que je pense qu'on peut encore faire différemment et qu'on va trouver le, le, le temps de, de, de voir les choses. Beaucoup de pâtissiers ont vécu la même chose et, et je trouve que ce n'est pas la première année qu'ils étaient les meilleurs, mais la deuxième. Oui. Parce qu'ils étaient encore en recherche. Oui, bien sûr. En fait, on est en recherche perpétuelle de se dire qu'est-ce qui nous représente. Et c'est une fois tout ça passé qu'on se lâche.
0: Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, je pense qu'il y a aussi l'idée de euh, faire en sorte que les gens te voient plus en association avec la maison dans laquelle tu étais. Ouais. Et ça, forcément, ça mmh. demande du temps, etc. Bien sûr. Est-ce que, par exemple, la collaboration que tu as fait avec Philippe Conticini, ça t'a aidé aussi dans cette recherche de toi, ce que tu voulais faire Est-ce que ça t'a marqué Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire
1: Alors, déjà, on, on va continuer parce qu'on oui. a aussi, on a aussi une, une, une école, un atelier en commun, le place Dauphine, mais euh, où on va donner des cours ensemble. En fait, euh, Philippe, c'est un, un ami, et non seulement c'est un ami, c'est aussi... Euh, il est associé à mon associé, donc on est lié... Euh, par les liens de l'association. <rire> non mais il n'y a pas que ça, c'est déjà pour moi euh, c'est euh, un grand nom de la pâtisserie, donc de pouvoir marcher à ses côtés c'est euh, euh, très plaisant, c'est euh, même valorisant et je me dis que moi j'étais, euh, je lâchais ses vitrines quand j'étais plus jeune en me disant un jour peut-être que je travaillerai pour lui et qu'aujourd'hui je me retrouve à, à travailler avec lui et c'est vraiment diffé différent en fait et ça m'a donné aussi une pêche de me dire que euh, ça acte les choses en fait, de se dire qu'on travaille euh, côte à côte avec euh, un monument de la pâtisserie et, et, euh, et d'une certaine manière on se, on, se, on se valorise plus parce qu'il euh, faut garder ce, ce côté de se dire que rien n'est acquis euh, j'avais un petit peu moins confiance en moi et aujourd'hui je, 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 je sors de tout ça un peu plus fort.
0: Ouais, c'est ça, ça t'aide aussi à gagner un peu en légitimité et ça. à te dire je ça. peux ouvrir ma boutique, tout ça. C'était euh, quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors là, il <rire> faut retourner dans le passé et je sais que c'est presque 21 ans de pâtisserie. Je dirais. Ma toute première création... Alors, je, je vais parler d'une création qui m'a porté, on va dire, dans, vers le haut. Ça veut dire qu'une création particulière qui m'a marqué parce que je, je l'ai créée simplement et ça a été euh, la première recette diffusée dans un magazine. On va parler de celle-là. Et c'était euh, Franck Lacroix qui, euh, qui est rédacteur en chef du journal du pâtissier À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas grand... grand grand magazine de pâtisserie pâtisserie et autres n'existaient pas et je me souviens très bien, j'étais chez Ediard et j'avais créé une, 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 une tarte framboise violette euh, euh, et, et ce dessert là avait aussi bien marqué l'équipe de d'Ediard de que, que Franck Lacroix et notamment la photo et, et en fait c'est ce qui a été un peu l'élément déclencheur cette recette de beaucoup de choses positives derrière euh, je me souviens, j'avais acheté un réflexe j'étais là, j'avais pris peut-être 100 photos de, du dessert pour essayer d'avoir un, un dessert parfait euh, et puis euh, ça a été la couverture de jean du Dupatier et après, il voilà, y a eu d'autres couvertures et puis ça a commencé et puis j'ai connu Jean-François Piège en fait, un, cette recette elle a été plus élément de, déclencheur de tout ce qui s'est passé après donc euh, on va dire que cette, cette recette m'a marqué euh, mais il y en a eu sûrement d'autres. C'est juste voilà, oui. c'est la première qui me vient.
0: Visuellement, ça ressemblait à quoi
1: Visuellement, ça ressemblait à une une tarte, euh, un fond de tarte avec une crème, je me souviens très bien framboise, confit de violette, euh, une mousse, euh, une mousse, euh, un dôme de mousse glacée euh, violette avec une mousse violette et un intérieur euh, confit de framboise. Euh, et puis, euh, quelques anneaux de sucre tirés, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode, euh, qui donnait un peu de volume à cette tarte. Et voilà, c'est tout.
0: Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur
1: Ma toute dernière création, elle avait quelle saveur Alors Ma toute dernière création, euh, c'est la création qui va sortir pour la Saint-Valentin. Euh, parce que pour l'instant, j'ai travaillé que sur celle-là. Alors, elle n'est pas sortie et elle a deux saveurs. Elle a une saveur de. Donc, c'est un divorcé que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Euh, j'ai revisité. En fait, le divorcé, c'est un... un gâteau, c'est deux choux côte à côte, café chocolat, euh, avec une crème au beurre. Euh... Pour faire la cassure. Et je me suis dit, pourquoi pas déjà jouer sur le divorcé pour la Saint-Valentin Je trouve que l'autodérision, ça fait personne ouais. mal à personne. Surtout, les, surtout avec l'époque qu'on vit. Euh, et en fait, ces deux. Euh, pour représenter le côté masculin, j'ai travaillé sur une base de chocolat lait sésame noir. Euh, avec un croustillant euh, sésame noir, amande, praliné. Euh, sablé amande avec une base de mousse sésame noir un glaçage sésame noir et un praliné sésame noir en intérieur avec des petits choux dessus okay. au charbon actif euh, une gelée de gruée de cacao euh, et puis côté euh, féminin, ou bon, après ça peut être euh, l'un ou l'autre hein. peut-être que la femme va manger le sésame noir et <rire> l'homme va manger le reste mais euh, l'autre côté en fait bon je peux pas travailler avec la framboise et malheureusement il faut du rouge à Saint-Valentin donc, euh, donc j'ai travaillé sur l'hibiscus le, 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 qui est aussi la boisson de ma femme qui est le bissap euh, parce que ma femme est d'origine malienne euh, donc euh, j'ai travaillé sur euh, une mousse vanille, hein, une mousse Très vanillé, euh, vanille de Madagascar, avec euh, un confit de cranberry et d'hibiscus. Un sablé euh, cranberry, euh, hibiscus aussi, glaçage, hibiscus. Et quelques choux euh, avec du confit, euh, garni de confit, hibiscus et de crème vanille.
0: Ok. Voilà. Mais du coup, c'est un vrai dessert euh, classique qui s'appelle le divorcé. Oui. Okay. Le
1: divorcé existe depuis très longtemps. <rire> euh, quand on tape sur, euh, sur Google, où on trouve. Il y a le divorcé qui était vraiment deux chocolats. C'était, euh, c'était un peu comme deux éclairs, euh, un café, un, un ouais. chocolat, et ils, ils appelaient ça le divorcé parce que c'était séparé en fait. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça ludique de vouloir reprendre ce, cette création et l'appeler le divorcé pour la Saint-Valentin. Oui, non, c'est
0: rigolo. Je ne savais pas que ça existait.
1: Mais voilà. Et je pense à tout le monde quand ça pas de, Il n'y a pas de. Y a pas de y a... En vrai. fait, il n'y a pas que les amoureux qui doivent faire la Saint-Valentin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fête d'amour. Donc, que ça soit divorcé, oui. célibataire ou autre, tout le monde a le droit à son plaisir.
0: C'est ça, au moins. Tout le monde a le droit à son voilà. dessert. Voilà. <rire> ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: euh, La pâtisserie, ça représente un, un plaisir euh, de tous les jours, un hobby, une passion. Euh... La gourmandise tout, tout ce que j'aime tout ce qui m'anime aujourd'hui euh, qui passe bien, bien entendu après ma famille mais, mais qui est très fortement présente et aujourd'hui c'est euh, mon terrain de jeu en fait il n'y a pas de travail c'est pas un travail pour moi c'est euh, vraiment du plaisir pur et dur et, et des rencontres et, euh, et beaucoup d'amour beaucoup de simplicité en fait ça réunit beaucoup de choses beaucoup de choses la pâtisserie
0: mais à quel moment est-ce que tu es tombé entre guillemets dans la pâtisserie et que vraiment tu t'es dit euh, je veux en faire mon métier, même si tu, vois, tu le visualises oui. pas comme un métier à part entière. À quel moment est-ce que tu t'es dit c'est ça que je veux faire
1: bah, À quel moment en fait Alors déjà, j'étais très mauvais élève à l'école, il faut le savoir. J'étais pas mauvais, mais en tout cas fainéant. Et euh, c'était pas fait pour moi. Et en fait, euh, mon frère était tapissier décorateur euh, chez les compagnons de devoir. J'étais à 3 à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Et, euh, et je me dis, je suis pas fait pour l'école, il va falloir que je trouve une voie. Je, je, je découvre un petit peu la pâtisserie euh, euh, dans l'école des compagnons parce que le prévôt était pâtissier et j'ai toujours été attiré un peu parce que je, je, on allait chez Pascal Café à Troyes qui s'appelait le palais du chocolat, il y avait toujours des pièces artistiques en chocolat ouais. ou, ou en sucre euh, c'est ce qui attire l'œil d'un enfant en tout cas moi j'en étais, euh, étais un à ce moment là et, et je me suis dit euh, pourquoi pas En plus, j'étais gourmand, j'étais plutôt enveloppé, comme je le suis aujourd'hui, mais un peu plus. Euh, et et j'avais envie de, de, de découvrir ce métier. Et puis, c'est vrai qu'en commençant ce métier, avec quelques stages de, de découverte de, de, de collège, et puis euh, le début d'un apprentissage, on, on se rend vite compte que c'est un métier euh, très valorisant, euh, très... Euh, instinctif aussi parce que on, on maîtrise d'un simple morceau dessus qu'on arrive à le ouais. transformer euh, de, 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 de la matière à, à une forme à quelque chose avec du goût et, et en fait c'est euh, ça devient un, un jeu très rapidement en fait ça devient un jeu parce que j'ai un souvenir qui euh, début de mon apprentissage peut-être euh, Septembre, donc euh, six mois après, quatre, euh, cinq, six mois après, on rentre dans la période de Pâques et, euh, et je travaille chez un pâtissier chocolatier qui euh, qui était euh, à Avignon, rue des Marchands, euh, et on rentre dans la période de Pâques et et on a tous ces sujets de Pâques à faire avec des petits bonhommes et, et, et en, en faisant une tête avec un moule d'œuf euh, avec euh, avec des tubes, on fait des bras. Et je me suis dit, mais mais en fait c'est c'est quand on est enfant, on joue avec la pâte ouais. à modeler. Et là, on joue avec le chocolat. En fait, c'est vraiment de l'amusement. Et je me souviens très bien, il nous avait dit... Euh, euh, il reste quelques, quelques moulages. Est-ce que vous ne voulez pas faire une petite création On était deux apprentis, lui et le papa. Et je me ouais, super. Alors, on était là, tous les deux apprentis. Et fait, on avait fait une création. On avait mis 6 heures, je crois, à faire une petite création. Un sujet de Pâques, quoi. Parce qu'on <rire> était partis un peu loin. Moi, j'avais fait un, un, un petit poussin qui sort de son de son œuf cassé bon j'avais rien inventé mais j'étais fier oui, bah, et oui. puis en fait il nous avait dit bon bah on le vendra et puis ça vous fera un petit peu d'argent alors je trouvais ça sympa et puis on était là on... moi je me souviens on avait fini on l'avait mis dans la boutique et on attendait comme des fous <rire> quelqu'un achète ces ce petits sujets ils se sont vendus et euh, et, et en fait c'est là où on se dit c'est de l'amusement ouais aujourd'hui quand on voit tous les gens qui font des gâteaux pour le plaisir bah nous, ça fait, moi ça fait 21 ans que je fais des gâteaux pour le plaisir et pour mon travail, mon métier mais alors il n'y a pas que des moments faciles il y a des moments très durs c'est vrai qu'éplucher qu 100 ou 200 kilos de pommes ça ne fait pas rêver mais, mais une fois qu'on a passé un petit peu cette, 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 cette on va dire ces obligations c'est que du plaisir, que du bonheur et rien d'autre
0: et ça, ta vision là-dessus, elle n'a vraiment pas changé. Enfin, C'est la première vision de la pâtisserie que tu as eue. Non. Encore aujourd'hui. Elle, aujourd elle, elle, elle,
1: elle, elle s'est accentuée. C'est-à-dire que j'ai du mal à partir de mon laboratoire. <rire> j'ai du mal à à ne pas penser au gâteau j'ai du mal à ne pas acheter de livres de dessert, je crois que j'ai pas de livres autre chose que des livres de pâtisserie j'ai jamais ouvert d'autres bouquins que des livres de pâtisserie je crois que le seul livre que j'ai dû ouvrir c'était au collège et c'était Les Misérables et j'ai lu la préface et tout donc euh, aujourd'hui je, je me suis plus instruit de, de ce que faisaient les autres notamment un Christophe Felder ou, ou même un Philippe Conticini ou d'autres ou Michelac ou Pierre Rimet, tous leurs bouquins je les ai à la maison, je les ai feuilletés ils sont cornés, ils sont abîmés tandis qu'on bah, peut mettre d'autres livres à la maison, ils sont tous en bon état. Quoi. <rire> Mais non, 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 ça s'accentue et je pense que ça s'accentue encore, encore plus parce que le métier a tellement évolué qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement pâtissier, on, on, on vit d'autres choses qui sont un peu folles.
0: Oui, c'est sûr. Et par rapport aux livres, qu'est-ce que tu trouves euh, Tu vois, justement, dans ces livres, qu'est-ce qui t'inspire Est-ce que c'est les alliances de saveurs qui sont faites par les autres pâtissiers Est-ce que c'est découvrir leur vision Parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a des textes aussi. Bah, un peu en des... fait,
1: c'est de connaître un petit peu l'histoire de chacun. C'est aussi de, de pouvoir... Euh... Encore une fois, c'est comme un tableau à chaque photo parce que c'est un art éphémère, c'est ce que je disais. Et en fait, là, pour le coup, c'est scellé dans, dans un livre. Ouais. On, a, on a quelque chose et puis on voit l'évolution. C'est-à-dire que mmh. quand je prends un livre des années 90 et que j'en prends un des années 2021 ou 2022, ça n'a rien à voir, en fait. A... Il ouais, y a des trucs qui n'ont... C'est un peu comme un vieux disque de Michael Jackson qui n'est pas démodé. Il y a des pâtisseries qui, qui au contraire... Euh, étaient peut-être un peu has been à l'époque et qui le sont beaucoup moins quand on voit un peu ce que j'avais fait avec la religieuse ancienne qui est complètement kitschounée bah, qui est devenue un petit peu à la mode on m'a demandé de venir faire ça dans des pays improbables pour des masterclass euh, je pense qu'il y a des choses qui se démodent pas je pense qu'il y a des choses qui deviennent même presque à la mode qui étaient euh, complètement has been et puis, euh, puis d'autres euh, comme notamment les, les, les espèces de gâteaux euh, Années 2000-2015, on va dire tous ces entremets en cadre avec très peu de décors, du velours et du colorant, et qui aujourd'hui sont tellement has -been, quoi. Ouais. Donc, euh, et peut-être que dans dix ans, ce sera les gâteaux à la mode. En fait, il n'y a pas de c'est comme la mode en fait, c'est comme les vêtements. C'est un jean ouais, troué, c'est à la mode. Le lendemain, ça l'est moins. Par contre, le, le, le 501, ça se démodera jamais.
0: Mais du coup, avoir les livres et voir les photos, l'évolution et tout, ça te permet de voir justement oui. cette évolution. Oui, oui.
1: Et puis de temps en temps, je retourne dans les vieux bouquins, un peu comme un vieux grimoire, pour me dire, tiens, pourquoi je retrahirais pas sur ce ouais. dessert Parce que de toute façon, c'est un cercle sans fin. On est toujours sur le classique. Oui, c'est clair. Donc, euh...
0: à quel moment est-ce que dans ta carrière, tu t'es pris la plus grande claque de saveur Tu vois, le moment où tu as appris le plus de choses euh, sur comment faire ressortir des goûts euh... Je
1: crois que tr... les deux grandes claques de saveur, c'était euh, deux personnes. Alors Le premier chef, euh, c'est Sébastien Godard, qui, a, euh, qui, je pense, était très en avance sur la pâtisserie euh, et qui m'a apporté beaucoup. Euh, beaucoup. Parce que j'étais un petit peu en R&D euh, là-bas, euh, au Delicaba, au Bon Marché à l'époque et qui m'a donné des, 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 des saveurs que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait confiance. Donc, j'ai encore beaucoup de recettes de, de, de cette époque-là, et, et je pense que la deuxième personne qui m'a apporté plus de fragilité, qui m'a aidé à développer des desserts que je n'aurais jamais fait, c'était Jean-François Piège, par l'assaisonnement. Par la maîtrise du goût, par la maîtrise de la texture, par la maîtrise de, de, de moins travailler comme un pâtissier, moins, ouais. moins, moins gélatiné, plus fragile, plus de sablé, un peu de fleur de sel, un peu de zeste de citron. Et on arrive à faire quelque chose de, de, de magique.
0: Très clair, c'est mmh. beau. <rire> c'est quoi euh, l'ingrédient que tu adores travailler Ton ingrédient chouchou.
1: Bah, mon ingrédient chouchou, il y en a tellement. Donc, euh, parce que qu'un pâtissier a, a un panel d'ingrédients. Alors, euh, euh, j'adore la noisette. La noisette, pour moi, c'est quelque chose. Mais je ne pense pas être le seul pâtissier à, à adorer la noisette. Parce que la noisette avec du sucre, ça fait du praliné. Donc, c'est magnifique. <rire> euh, la noisette seule, c'est juste horrifié. C'est un bonbon qu'on enrobe au de chocolat pour faire, pour faire plein de choses. La noisette, c'est. C'est déjà beau comme euh, fruit sec, euh, ça peut être décoratif, ça peut être... En fait, la noisette est belle, mais, euh, mais en fait, c'est tout, je dirais presque tout, parce qu'une fraise, elle, elle peut être magnifique, un citron peut être... Euh, en fait, tout ce qu'on a comme panette de matières premières, euh, et on a la chance en France d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de matières premières euh, nobles, je dirais que c'est une palette de, de, de plaisir à chaque saisonnalité, donc euh, j'ai pas forcément de... J'attends chaque saison avec impatience pour me dire qu'est-ce que je vais faire de nouveau. Voilà.
0: Mais est-ce qu'au contraire, il euh, y en a un qui te donne plus de fil à retordre Tu vois, tu l'aimes bien. Le marron. Moi, ah.
1: ouais, le marron, la châtaigne. Je sais pas pourquoi. Chaque année j'essaie de faire un Mont Blanc déjà. Chaque année je me dis je le fais et je le en finale il passe pas, il n'y va pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le marron déjà, euh, ce n'est pas, le, le, pas la chose la plus facile à maîtriser. Parce que soit ça n'a pas le goût de marron et que ça a ouais. que le goût de sucre quand on prend un Mont Blanc. Parce que le marron a une texture assez spéciale. Parce que j'aime la châtaigne grillée euh, comme ça, un petit peu à l'arrache et, et juste sucrée, et que je ne l'aime pas forcément en marron glacé. Parce que ce n'est pas le, la chose la plus simple à maîtriser. Ce n'est pas... Hum, C'est tout l'un ou tout l'autre, c'est qu'il n'y a pas de... Alors, il faut mettre du rhum, il faut mettre du whisky pour euh, refaire ressortir. Et quand on commence à mettre des alcools pour faire ressortir un produit... C est, c est, franchement, c'est, euh, pour moi, ça, me fait, ça, ça fait des années que je ne maîtrise pas le marron. Et ce n'est pas, euh, pas chez, chez Jeffrey Kane qu'on mangera le, le meilleur Mont blanc de sa vie parce que j'arrive arrive pas. Pour l'instant, j'arrive arrive pas. Et peut-être que j'y arriverai comme quoi, en fait, rien n'est acquis dans la vie.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ça enfin, que toi Non, même... j'adore ça. Ah oui, tu adores en plus. Mais... J'adore ça. Justement. <rire> j'adore
1: ça, mais c'est que je ne maîtrise pas, euh, justement. Euh, euh, et puis, peut-être aussi parce que euh, le sucre. Euh, autant j'adore manger des marrons avec, euh, avec, euh, avec euh, un, un poulet ou une dinde, ouais. ou, euh, peu importe. Mais oui, Mais autant euh, le marron ne m'excite pas hein, au niveau des saveurs dans le sucré. J'aime le mont blanc, mais j'aime le mont blanc. Euh, euh, vraiment le plus simple possible. Ça veut dire vermicelle de marron, chantilly et meringue. Ouais. Mais déjà, la meringue, j'ai de plus en plus de mal parce que pour moi, elle est trop sucrée. Et une meringue qui est complètement désucrée, mmh. bah, ça ne tient pas. Ouais. <rire> donc, il euh, faut trouver.
0: Ça, ça, il faut se creuser la tête voilà. un peu. Alors, il y a une autre, euh, un autre dessert, plutôt une autre viennoiserie, qui est un peu emblématique, je trouve, de, de ta pâtisserie, c'est la babka. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour bien réussir sa babka Qu'est-ce que tu aimes dans cette pâtisserie et qu'est-ce que tu trouves euh, qu'il faut mettre en avant
1: bah, Alors, la babka, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en Israël, déjà quand je suis parti en masterclass il y a quelques années, euh, qu'on a mis au point avec une stagiaire israélienne quand j'étais chez Stover. Je pensais vraiment pas que ça, ça marcherait autant mais ça, ça a vraiment marché et puis ça s'est démocratisé et puis on en voit partout euh, pour moi une babka déjà elle doit être euh, presque mi-cuite, ouais. ça veut dire qu'une babka euh, ça peut être très sec parce qu'en en fait on est sur une pâte euh, presque une pâte à pain, hein, c'est pas une pâte à brioche euh, il faut qu'elle soit assez généreuse en garniture que ce soit pâte à tartiner ou d'autres agréments parce que maintenant on en trouve un peu à tout mais ouais, c est, c est, il ne faut pas la cuire. Par exemple, moi, une babka, je la cuis, euh, pour celle que je fais en individuel, euh, c'est 170 degrés pendant 14 minutes. Et pas une de plus, pas une de moins, parce qu'on arrive vite à quelque chose de sec et que ça doit être vraiment l'intérieur un peu presque euh, écœurant. Ouais. Mais c'est ça, une babka. C'est comme ça qu'on l'aime. Il euh, y en a plein qui la font à base de brioche ou euh, c'est pas parce qu'on fait une brioche tressée que c'est une babka. Euh, une babka, c'est vraiment... Euh, typiquement euh, différent de ce qu'on avait l'habitude de manger le mi-cuit entre guillemets en France On le met dans les viennoiseries on n'aime pas ça et puis c'est ouais. un peu, un peu écœurant mais sauf dans la babka une babka mmh. sèche il n'y a rien de pire et mmh. pour moi une babka elle est presque euh, elle est moelleuse et presque croûtée autour et, et à l'intérieur c'est vraiment un, ouais. un, un peu comme des crêpes pas cuites quoi. un peu <rire> comme si on faisait un, un, une, voilà, de, un gâteau de crêpes mmh. voilà, c'est presque ça en fait c'est parce que c'est une, une cuisson double, en fait. On a un cœur euh, presque pas cuit. Et on a Mais en fait, il ne faut pas la manger chaude parce que ça ne fait vraiment pas cuit pour le coup. Il faut la laisser un petit peu rancir, euh, on va dire, quelques heures. Et en fait, ça se mange vraiment à température ambiante. Mmh. Et là, on a quelque chose de magique.
0: Ouais, c'est vrai que c'est le côté sous-cuit de la vache ouais, oui, oui. qui est bon. c'est ça. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien justement faire des desserts etc. que tu trouves qu'on ne donne pas assez et peut-être un conseil que toi tu aurais aimé à euh, recevoir quand tu as commencé la pâtisserie.
1: Alors euh, je, je, je pense que je vais prendre un conseil simple c'est de ne... c'est ce que je reprenais un peu... ça reprend un peu ce que je disais, de partir sur des choses simples et basiques et, et de ne pas euh, chercher à complexité les choses. Euh, je pense qu'aussi, ça vient aussi de la manière dont on va amener euh, ce dessert. Un dessert, on, on peut très bien, sans ustensiles, arriver à, à faire quelque chose de magique. Oui. Et Aujourd'hui, on est dans une ère très instagrammable. On est toujours en train de vouloir faire les plus beaux desserts du monde avec des moules en silicone les plus beaux du monde, avec oui. des formes les plus loufoques. Les plus Alors que on prend, on prend euh, euh, des desserts on a besoin d'une génoise, on a besoin d'un peu de crème, on a besoin de fruits. Et en fait, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très beau
0: pour que, soit pour que ça bien.
1: soit bon. Et justement, plus ça va être beau, j'ai remarqué, moins c'est bon. Ouais. Parce qu'on veut tellement... Par exemple, une viennoiserie. Une viennoiserie, plus elle est belle, plus on voit les feuillets. Plus on voit la dorure bien, caramélisée les Et bien, bah en fait, cette viennoiserie, on va la manger... Trois heures après, ça sera sec. Ouais. Mais sec Alors qu'une viennoiserie, c'est quoi C'est... Moi, déjà, un croissant, quand je le mange, j'enlève les côtés et je, 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 je tire le centre quand elle est chaude. Et il faut que ça soit ça, en fait. Et c'est comme ça que j'aime la viennoiserie. C'est pas quand elle est sèche. Oui. Je veux pas manger un millefeuille quand je mange une, une, une viennoiserie. Je veux manger quelque chose qui est, est fondant à l'intérieur, avec du croustillant et on s'en met partout. Il y a des miettes, il y a des et c'est pour moi, c'est bon pour toute la pâtisserie, c'est que faut aller à l'essentiel. Rien de plus, rien de moins. Après, on peut avoir toutes les meilleures recettes du monde. C'est aussi l'amour qu'on va mettre dans les desserts, l'envie qu'on va y mettre pour réussir un dessert. Et même un dessert raté peut être extraordinaire.
0: C'est vrai, et des fois en ratant des choses, on fait des grandes bien choses. Sûr, bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. Ben écoute, merci beaucoup. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Mmh. Si tu devais choisir un seul dessert classique, euh, le dessert classique que tu t'adores retravailler, ce serait lequel
1: L'éclair au chocolat. Ah ouais mmh. Alors, euh, je dis ça aujourd'hui, ça pourrait être un autre demain, mais euh, en fait, je, 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 quand on arrive dans une pâtisserie, il y a une chose à tester, c'est un éclair au chocolat. Parce que pour moi, c'est un crémeux, une pâte à choux, un fondant. Et en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mmh. Personne n'a jamais mangé d'éclair chocolat. Mais quand on mange un éclair chocolat, on sait toute la passion qu'il peut y avoir dans un laboratoire. Si le choix du chocolat est bon, si la texture de la crème est ouais. magnifique, si la pâte à choux est cuite comme il faut, si le fondant est bien glacé à la main et qu'il a bon goût, et que si l'éclair en lui-même est déjà un bonheur absolu, c'est un dessert simple, mais qui doit être maîtrisé. Donc, euh, je dis, voilà, l'éclair chocolat, et c'est pas pour rien que c'est l'éclair, c'est l'éclair et le, le, la pâtisserie la plus vendue dans le monde. Ouais. Donc, euh, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens aiment ça.
0: Et pour toi, si on veut savoir si une pâtisserie est bonne, on achète un éclair au chocolat, s'il si est réussi, elle est bonne, si c'est pas réussi, c'est...
1: Il y a beaucoup d'éclairs au chocolat ratés. <rire> je tiens à le dire.
0: C'est vrai. Moi, je, tu vois, j'avoue que euh, bah, souvent, euh, quand j'étais petite, tu vois, là où j'ai grandi, il y avait pas des pâtisseries ouais. extraordinaires, et j'aimais pas l'éclair au chocolat parce que justement, j'aimais pas trop le goût de la crème qui, je trouvais, était pas assez prononcé, etc. Et j'ai découvert très tard qu'en fait, ça pouvait être super bon mm -hmm. quand t'as une vraie bonne crème. Et comme tu dis, tu vois. Et c'est vrai que du coup, moi, c'était un, un gâteau que j'aimais pas, quoi.
1: Non. Et alors que. C'est quelque chose que déjà on peut manger dans la rue, ouais. qu'on peut manger facilement et qui est une vraie création. C'est l'éclair au chocolat. C'est partout où j'ai été. Oui. C'est un des desserts les plus vendus. Donc, euh, et quand il est maîtrisé, qu'il est bon et que c'est bien fait, bah moi ça ne me gêne pas de manger un éclair au chocolat tous les jours.
0: C'est clair. Voilà. <rire> c'est quoi la toute dernière saveur euh, que tu as découvert récemment et que tu as aimé
1: J'ai été surpris agréablement d'un chocolat végétal euh, à la noisette. Donc, du coup c'est pas du chocolat. C'est euh, ils appellent ça entre guillemets euh, euh, autre chose. C'est pas du chocolat <rire> vu qu'en fait il y a, y a le, le gras et de la noisette. Il y a du sucre, du lait et... Il n'y a même pas de lait. Non, non, c'est complètement vegan. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de lait. C'est le, le lait de noisette. C'est le okay. lait de noisette avec du beurre de cacao et autres. Et en fait, c'était très, très bon. Et ça ne laissait pas un voile négatif sur, la, sur, la, sur le palais. Et notamment, on est en train de travailler avec cette recette. Donc, c'est avec ce, 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 ce chocolat qui n'en est pas un. Mais comme quoi, en fait, euh, je pense qu'on... On fait un grand pas vers le végétal mmh. dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'en utilisant... Bah, je reprends la noisette que, je, déjà, j'affectionne. Mais il y avait le sésame aussi qui était très bon. Mais comme quoi, en fait, euh, avec des, 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 des fruits secs, on arrive à, à avoir quelque chose dans le végétal qui est juste magique. Mais c'est euh, un des premiers produits que j'ai aimé avec le végétal. C'est dire que les laits, les laits de noisette, les laits de soja, et tout, je ne suis pas fan... Là, pour le coup, il y avait un vrai, euh, un vrai côté euh, nouveau et novateur.
0: C'est quoi euh, le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où tu l'as vu et tu t'es dit ça, c'est une idée géniale, j'aurais bien aimé l'avoir aussi.
1: Euh, je crois que je l'ai déjà dit, mais je l'ai aimé ce dessert très simple. C'est euh, le. Alors, c'est pas la barquette, je sais pas comment ils l'appellent. Euh, je crois que c'est le Ritz au lait de, de François mmh. Perret, qui est un sablé breton avec un riolet juste maîtrisé, une coque de chocolat au lait, un peu comme un petit écolier, euh, ouais. une coque de chocolat au lait avec un caramel dans le air du Ritz. Franchement, ça a été un moment de plaisir, euh, très simple, juste maîtrisé dans le goût. Et puis en fait, encore une fois, il y, 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 y a du riolet, du chocolat, du caramel ouais. et du sablé. C'est pas. Un... Oui, et, 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 et je l'ai ai beaucoup aimé, ce dessert. Vraiment.
0: C'est quoi ton péché mignon
1: <rire> Mon péché mignon. <rire> si je le dis... Je vais... Non, mais mon péché mignon... Euh... Je, 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 je suis un, un fanatique de de, de, de... de cuisine culture asiatique. Donc je pourrais manger asiatique tous les jours. <rire> Donc euh, voilà, c'est... Euh... Que ça soit vietnamien, thaï, euh, chinois, c'est euh, la cuisine que j'affectionne le plus. Donc euh, je pourrais manger ça et je pourrais manger ça à n'importe quelle heure. Donc, euh, <rire> et je fais attention.
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière, en plus de Philippe Monticini, avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains euh, qui aurait des saveurs complètement inattendues
1: Je pense que si je devais choisir un pâtissier, ce serait Christophe Felder. Parce que euh, je me suis penché sur tous ces livres pendant très longtemps. C'est un mec que j'adore, avec beaucoup de simplicité et qui a un talent fou et qui, qui, euh, qui maîtrise vraiment euh, l'art de la pâtisserie sur le bout des doigts et qui maîtrise les recettes très calées. Euh, donc si demain je devais faire quatre mains, ce sera avec Christophe.
0: Alors maintenant j'ai cinq dernières questions. T'es mmh. plutôt caramel ou chocolat
1: Plutôt caramel.
0: Saveur de printemps ou saveur d'hiver?
1: Saveur de printemps.
0: Baba ou babka? Mmh, J'aime les deux. <rire> plutôt forêt noire ou Saint-Honoré?
1: Ah, C'est <rire> difficile comme question. Non, non. Euh, plutôt Saint-Honoré, mais euh, gros coup de cœur sur les forêts noires ces derniers temps.
0: Et plutôt religieuse ou Pavlova? Religieuse. Très clair. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Alors, depuis la troisième saison, enfin là, depuis le début de l'année, je demande à chaque invité euh, un petit défi à me lancer et à lancer mmh. aux auditeurs et auditrices qui voudraient le relever. Est-ce que tu aurais un petit défi pour moi euh, Que ce soit une saveur à découvrir, à goûter ou à travailler, un dessert à refaire, euh, voilà, une save euh, un défi pâtissier
1: Alors... Un défi pâtissier. Je ne veux pas vous défier sur la Rolls ancienne parce que je pense Merci. que tout le <rire> monde, <tout rire> monde va se foirer. Ça euh, ressemble
0: à l'épreuve, tu sais, du meilleur ouais, du pâtissier, pâtissier qu'ils qu ont foiré <rire> deux fois.
1: Euh... Non, mais euh... un défi, un défi, un défi, un défi. Euh... Je vous défie de réaliser la plus belle galette à la maison sur un feuilletage inversé. <rire> Euh, parce que, en fait, on sait très bien que le feuilletage c'est très difficile à maîtriser à la maison ouais. et d'avoir des feuillets juste magnifiques. Donc, euh, je vous défie sur un, un très très beau feuilletage.
0: Bah écoute, est-ce que tu as des conseils Parce que j'avoue que moi j'ai essayé de faire une galette, franchement, c'était pas <rire> si pire, <rire> mais c'est ça, t'arrives jamais à avoir un C'est très difficile parce que,
1: en fait, bah, si j'ai un conseil à vous donner, euh, ne pétrissez pas pas trop longtemps les deux pâtes, ça veut dire que ce soit le beurre manié, ouais. si c'est un feuilletage inversé, bon je complique les choses parce que l'inversé c'est encore plus dur, mais que ce soit l'inversé ou la détrempe, faut vraiment la pétrir mais pas plus qu'une minute, presque pas mélanger, pour ne pas donner de corps euh, à la à cette farine et à ouais. cette pâte, donc euh, au moins c'est pétri, au mieux la galette sera réussie.
0: Très bien, et eh ben voilà. écoute, on relèvera ton défi.
1: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour euh, finir
1: Pourvu que ça dure, pourvu que la pâtisserie est encore de longues années devant elle et puis euh, qui m'aiment me suivent,
0: <rire> Et puis que tu trouves euh, ton univers parfait pour ta boutique. Oui, non, mais voilà.
1: J'ai déjà la définition du bonheur, donc pour moi, c'est que du bonheur.
0: Bah, merci beaucoup, en merci. tout cas. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Patrice Ibarbourg. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.